0: You can't shoot Bienvenue au Balado, le camp de formation. C'est une série de formations pour les militantes étudiantes et les militants étudiants. Dans chaque épisode, nous recevons un ou une invitée qui est ancienne ou ancien militant dans la sphère de l'AC, l'Association pour une syndicale étudiante. Chaque atelier se veut historique et concret pour que la relève du mouvement étudiant, progressiste et radical s'équipe d'outils pour les importantes luttes à venir. Nous remercions la FESPE du Calme pour le financement reçu pour ce projet. Je suis votre co-hôte Marc.
1: Et Samuel. Et aujourd'hui, euh, nous recevons Simon Tremblay Pépin, qui est professeur à l'Université Saint-Paul actuellement, mais qui dans le passé s'est impliqué dans diverses grèves étudiantes au Québec, mais aussi à travers euh, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique auquel il est chercheur associé. Mais en fait, pour la petite histoire, l'IRIS, en 2012 et un peu avant, a vraiment beaucoup aidé au mouvement étudiant en... Euh, Réalisant plusieurs recherches, plusieurs argumentaires qui ont démontré que la cursus scolaire était possible, elle était souhaitable, mais qui ont aussi donné un compte, on pourrait dire un narratif, un, une analyse plus grande de ce qui se passe en éducation supérieure. Les risques abordé le sujet de l'économie du savoir. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va traiter avec Simon, qui a été vraiment en 2010, 2011, 2012, une des principales voies, des principales voies pardon, qui a vraiment euh, thématisé, vulgarisé et Présenter ce concept à l'ensemble du mouvement étudiant. Alors, Simon Tremblay-Pépin, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Samuel, bonjour Marion. C'est vraiment un plaisir de te voir parmi nous aujourd'hui. Et euh, je commence d'emblée en me posant la question directement l'économie du savoir, la marchandisation de l'éducation, qu'est-ce que c'est
2: L'économie du savoir, c'est une transformation de l'économie euh, capitaliste euh, de nos sociétés occidentales. Pour dire les choses simplement, euh, le L'Occident se retrouve dans une situation compliquée. Il n'y a plus vraiment de grosses productions industrielles qui se fait en Occident. Ce n'est plus ici qu'on fait les biens du monde. Hein. Ça se passe surtout dans le sud global. Et il faut quand même croître économiquement. Il faut que nos, euh, nos entreprises, corporations, les grands conglomérats continuent à produire. Comment ils vont réussir à produire plus, à faire plus d'argent? Euh, L'économie du savoir vient d'une certaine façon être la réponse à cette question-là. Si on produit plus chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la réponse pour ça, c'est l'innovation. On va créer des nouvelles idées, des nouveaux produits, et c'est à travers ça qu'on va réussir à faire plus d'argent. Et là, vous pourriez me dire, bah, « OK, mais quel est le rapport avec l'université de tout ça? » C'est que dans la logique de l'économie du savoir, l'université est le cœur de l'innovation, est le cœur de ce qui permet l'innovation parce que c'est là que se passe la formation des gens qui vont innover, mais c'est aussi là que se fait la recherche qui va permettre aux entreprises euh, de pointe de faire des innovations, de les breveter et de faire de l'argent. Donc, il n'est pas, pas question ici de rapatrier de la production des pays du sud vers le nord. Il est question de continuer à faire la production dans le sud, mais d'avoir les idées, d'avoir les brevets dans le nord et de profiter de cette propriété intellectuelle pour pouvoir dégager des profits. Donc, vous comprenez que là, l'université, qui est traditionnellement à l'extérieur du champ de production, sauf pour la formation des travailleurs et des travailleuses, mais même là, c'est pas nécessairement sa job de façon euh, si importante que ça traditionnellement, elle est ramenée au cœur du processus productif, où on dit, il va falloir que ce soit de là que nous naissent non seulement les travailleurs spécialisés, mais aussi les idées et la recherche. Et ça, ça va transformer profondément l'université, à la fois dans sa fonction de ce que moi je fais dans la vie, enseigner, faire du, faire du travail avec des, avec des jeunes pour qu'ils comprennent des idées, mais aussi dans la recherche, quand on fait du travail pour approfondir la connaissance, ça va changer le modèle de l'université l'économie du savoir. Et là-dedans, la hausse des frais de scolarité est un effet de cette transformation, un effet relativement secondaire de cette transformation un peu gigantesque, mais qui affecte directement la vie des étudiants. Et c'est peut-être là que les étudiants et étudiantes se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer autour d'eux autres, mm -hmm. parce mm -hmm. qu'ils voient les frais augmenter. Mais en fait, c'est une, une transformation beaucoup plus large que nous, on voyait en 2010, en 2011, quand on faisait nos mobilisations, même, même dès 2005, dès la l'avant-dernière grève étudiante générale au Québec, euh, on voyait cette transformation arriver, mais on a, on a eu une, une impression, euh, une envie de dire, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui vit dans un monde euh, éthéré, puis en haut dans les idées, c'est quelque chose qui, se, qui transforme la société et qui va jusque dans vos poches chercher de l'argent parce qu'on ne peut plus financer les droits de scolarité trop bas parce qu'on a besoin de l'argent pour financer la recherche et des, des, aller payer des profs de dette. On viendra sur toutes ces histoires-là parce que ça change complètement le mode de financement des universités et derrière ça,
1: va se cacher la logique du sous-financement universitaire, sur lequel on viendra peut-être aussi. C'est toute une introduction à la matière. Peut-être rapidement pour préciser immédiatement une idée parce que justement, euh, notre balado et il est destiné avant tout à des étudiants et des étudiantes, militants, militantes, puis on veut les, les former pour la suite. Tu as fait le lien entre une hausse des frais de scolarité et la marchandisation de l'éducation ou l'économie du savoir. J'ai les deux concepts là, comme un peu des synonymes ici. Là. Oui. Euh, tu dis que c'est un, un des effets concrets de cette économie du savoir là, dans les universités. Mais plus, euh, plus précisément, comment, en, ça se comment ça se passe, comment oui. ça se manifeste, pourquoi on voudrait hausser les frais de scolarité? En fait, pourquoi la hausse des frais est une conséquence d'une conception marchande de l'éducation postsecondaire? Partez du point de départ que je vous ai donné. On a changé
2: le mode de production. On veut maintenant que les universités produisent des brevets pour les entreprises puis produisent des travailleurs de haute spécialisation, ingénieurs, travailleurs du secteur des technologies, etc., etc. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour favoriser que ces universités, mettons le gouvernement du Québec, voudrait que ces universités soient à la page, soient comme les universités américaines et puissent produire beaucoup de brevets ben, Il doit faire deux choses. D'abord, favoriser le financement de la recherche universitaire. Donc, transférer de l'argent qui allait à l'enseignement et l'amener vers la recherche. À partir du moment où il fait cette transformation-là, ben, évidemment, il y a moins d'argent qui est consacré à l'enseignement et donc au paiement des frais pour les étudiants et les étudiantes. Le gouvernement leur dit, dit aux universités, vous devez prendre cette somme d'argent-là et l'utiliser strictement en recherche, pas dans d'autres choses. Et là, les universités sont bien contentes, ils ont de l'argent pour la recherche, mais ils sortent de bord et ils disent, ah, mais j'ai plus d'argent pour payer mes employés, mes profs, euh, l'entretien le, des locaux, etc., etc. Il faut que j'aille chercher de l'argent quelque part. Et là, ils disent, dès, et ça, ça arrive dès les années, le début des années 2000 au Québec, c'est pas, pas quelque chose qui vient d'arriver, ça fait longtemps. Ils commencent à dire, mais nos universités sont sous-financées. Alors que si vous regardez ce qui se passe dans les faits, ils ont plus d'argent qu'avant. Et aujourd'hui, elles ont plus d'argent qu'en 2000. Mm -hmm. Mais ils vont continuer à dire qu'ils sont sous-financés. Oui. Pourquoi? Parce que le gouvernement leur lit les mains en disant, voici comment tu dois dépenser ton argent, puis voici comment tu dois faire, et, et moi, je ne te permets pas d'utiliser l'argent que tu, je te donne pour la recherche, puis que tu le prennes pour l'enseignement. Alors, les universités te disent, ben, très bien, tu me lis les mains, mais donne-moi plus d'argent de la poche des étudiants en augmentant les frais de scolarité pour que je puisse avoir le moyen de financer leurs études, puis d'avoir des profs. Et là, en plus, le gouvernement leur dit, mais nous, on veut des universités d'excellence. Hein? On ne veut pas des universités de, de queue de peloton, On veut des vraies bonnes universités. Donc, vous devez vous mesurer par rapport aux autres universités dans des rankings internationaux puis essayer de vous placer là-dedans. En conséquence, vous devez aller chercher du financement à la recherche, ce que je vous donne, mais aussi des profs qui ont une grande réputation. Et pour ça, vous devrez payer les salaires qu'il faut de même, il vous faut aller chercher des administrateurs universitaires de grande renommée et vous devrez payer les salaires qu'il faut pour ça. Mais vous comprenez le piège. S'ils payent plein d'argent pour les profs de vedettes, puis s'ils payent plein d'argent pour les, les recteurs chics, bien évidemment, il reste encore moins d'argent pour payer pour tout le reste. Alors, l'université est encore plus sous-financée ou, selon l'expression que nous, on a développé à l'IRIS, mal financée. C'est-à-dire que l'argent est là, mais mal réparti au sein des universités. Et à ce moment-là, on se retourne vers les étudiants puis on dit, l'argent devrait venir de vous autres, c'est pas cher, pas cher, on va vous faire ça au prix d'un café par mois, ce sera pas bien difficile, <rire> et euh, on, on demande de l'argent aux étudiants pour compenser cette transformation-là. Donc, ça semble far-fetched quand je vous dis, ah oui, il y a la grande transformation des universités puis à la fin, ça va chercher dans les poches des étudiants étudiantes, mais en fait, c'est et effectivement, ce qui s'est passé, il reste à documenter cette transition-là, qui commence dès 1995, quand le gouvernement euh, fédéral veut rembourser sa dette et commence à définancer les institutions universitaires, sauf la recherche. Il mm -hmm. maximise le financement de la recherche, c'est euh, la mise en place des gros fonds, CRSH, etc., etc. Oui. pour la création de, de grands instituts de recherche. Et là, ça va avoir plein de sous-conséquences de marchandisation, parce que pour moi, l'éducation du savoir, c'est comme le mouvement dans lequel le, notre société, euh, notre, notre système économique est entré. Et la marchandisation, c'est la conséquence de ça. C'est-à-dire qu'on fait de l'éducation un produit. Mm -hmm. Et on dit aux étudiants, tu veux ce produit-là pour avoir un meilleur capital humain? On pourra en reparler de c'est quoi le capital humain, mais en gros, c'est de pouvoir mieux se vendre pour avoir un job. Tu veux mieux pouvoir te vendre, avoir un meilleur CV, bien, paye la somme qu'il faut. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'éducation que tu reçois, ça devient une marchandise mm -hmm. que tu achètes pour pouvoir avoir une job de belle qualité. Alors, cette transaction-là, cette logique transactionnelle qui rentre dans le monde de l'éducation, eh bien, ça devient une, une université et une éducation marchandisée. Ça devient une marchandise traditionnellement c'est pas
0: ça puis on a convaincu les étudiants jusqu'à un certain point de cette idée là j'entends souvent des gens dire ben là si je paye pas assez pour mon université ce sera pas un diplôme de qualité que j'aurais reçu bah ben oui donc avec les années on, on, on l'a accepté c'est <rire> ça qui est
2: formidable avec la propagande c'est que ça ah, marche oui. <rire> <rire> dire au monde sans arrêt que ce pourquoi tu payes pas ça a pas de valeur pourtant au Québec on hein, on paye pas pour la santé directement on collectivement pour la santé, mais on ne paye pas de nous directement quand on va chez le médecin, pourtant ça a de la valeur. Mais l'éducation s'est fait dire, si tu ne payes pas cher pour ton diplôme, il vaut pas grand-chose. Cette logique-là a transformé la perception que les étudiants et étudiantes ont de l'université, eux et elles-mêmes. Ils se disent de plus en plus, moi je paye, j'ai le droit à un diplôme, voire, puis là c'est le prof qui parle, j'ai le droit à des bonnes notes. Parce que je paye, je paye assez cher pour être site. il faut bien que j'aille mes bonnes notes. Parce que moi je veux avoir une bonne job, et qui veut avoir une bonne job doit avoir des bonnes notes, en conséquence mes profs devraient me donner des bonnes notes. Cette logique-là, qui n'est pas, pas, je ne sais pas seulement parce que les étudiants sont plus méchants ou plus niaiseux qu'avant, ils sont tout simplement intégrés dans une logique de marchandisation, de commercialisation et de clientélisme, qui les place dans, une, dans un statut de client où
1: ils vont à l'université
2: comme des clients.
1: Et ça, et ça, c'est extrêmement dangereux. Vraiment, c'est intéressant parce que, tu sais, quelque part, l'université a toujours formé des travailleurs et travailleuses de pointe. Il les médecins des médecins, des avocats, des avocats, par exemple, des oui. économistes, hein, des euh, euh, scientifiques, tout à fait, jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, on n'est pas, je pense, point là pour dénoncer le fait que l'université forme des personnes qui exerceront un métier qui demande un certain savoir ou une certaine connaissance une certaine expertise. Je pense que ce qu'on dénonce ici, c'est que l'université ne devient que ça. C'est comme si l'éducation devenait ou se réduisait à une formation. Exact. Et ça et c'est une
2: transformation qui est extrêmement importante du point de vue du contenu des cours. Parce que si tu dis moi mon l'université traditionnellement, l'université c'est un truc qui est, qui est presque millénaire maintenant, hein? ça fait presque 1000 ans qu'il y a des universités, ça en fait 8 890. Ce qu'elle faisait, c'est la transmission de la culture. Hein? C'est ça le rôle de l'université, c'est qu'une génération raconte à la suivante qu'est-ce que l'humanité sait et a appris, puis ça permet que, que, ça permet que la, la, les civilisations, ça permet que l'humanité reste avec le même bagage de connaissances que ce qu'on avait auparavant. Euh, évidemment, ça passe par des bibliothèques, ça passe par des profs, ça passe par des cours, par mille de une façons, mais l'université rassemble tout ça, d'où son caractère d'universum, hein? son nom ne vient pas de nulle part, l'université, elle rassemble le monde des connaissances au même endroit. Et quand tu prends ça puis que tu dis, on va réduire ça à, à la toute petite partie qui fait qu'on va t'apprendre un métier, qui est une des parties de ça? Apprendre un métier, ça fait partie de la culture, mais ce n'est pas tout. Apprendre euh, la, la littérature de toutes les civilisations de la planète, ce n'est pas un métier. Hein, tu peux être écrivain, tu peux même être analyste de texte, tu peux commenter, mais la littérature elle-même, c'est un objet de la culture. Et s'il n'y a pas d'université pour maintenir cette connaissance sur la littérature, pour donner un exemple, j'aurais pu parler de la musique ou de la physique quantique, hein, c est, c est, c est, tout ça fait partie de la culture humaine. Si tu n'as pas cet espace-là, on perd le sens de l'université. Et quand on le transforme à juste devenir je vais te former pour que tu ailles cette job précise-là, ce que les universités tentent de plus en plus à faire. Puis quand on revoit les programmes, on tend à les mettre de plus en plus proches, de les adapter aux besoins du marché du travail, pour dire comme le dit notre gouvernement. Eh bien, plus on les adapte aux besoins du marché du travail, moins on est sur la culture, plus on est dans une réponse à une demande. Le marché du travail nous dit, j'ai besoin de travailleurs qui font ça. Puis on dit, ben oui, on va te fournir des travailleurs qui font ça. Et « d'atite. Mais ça, c'est détruire le lieu qu'on avait en commun où on va pour s'éduquer et pour apprendre au-delà d'avoir un job. Il y a plein de gens qui sont à l'université qui ont déjà un emploi euh, ou qui vont à l'université en disant « moi, je fais mon emploi à côté, mais je continue à faire un doc, à faire une maîtrise, etc. parce que je veux… » Faire avancer la science, faire avancer la culture. Et, cette, et tous ces éléments-là, on les fait disparaître tranquillement en disant « c'est pas rentable, ça ne nous apporte pas d'argent ». Mais le but de l'université, c'est pas de faire de l'argent, ce pas de permettre au business de faire de l'argent pour dépendre. En tout cas, on peut tout à fait constater la transformation qui nous amène de partir de cette vision de l'université traditionnelle à une vision euh, contemporaine
1: de l'université qui est simplement… Une, un, un lieu de formation de main d'œuvre. C'est puis encore même en fait aujourd'hui il y a même un exemple récent alors récemment le gouvernement annonçait son opération main d'œuvre où on, promotait, on promouvait excusez-moi des euh, bourses d'études pour des emplois euh, qu'on a besoin pour combler la, la pénurie de main d'œuvre, euh, mais ces bourses-là au final ne sont que pour en fait certains métiers de la fonction publique. Bon, c'est il y a un réel besoin criant là, mais outre ça pour le privé, on parle encore une fois d'ingénieurs, de génies et bon certains emplois de la construction, ça c'est pas l'université université, mais encore une fois on voit vraiment là cette priorisation de certains métiers et là comment on le fait en encourageant certains comportements chez les étudiants et les étudiantes pour prioriser certains domaines d'études au détriment d'autres.
0: Donc, dans ton exemple de tantôt, probablement que le marché du travail n'a pas un besoin criant pour des personnes formées en littérature.
2: Ni en mathématiques pures, ni euh, en sciences humaines, il euh, n'y a pas de besoin pour ça. Ou du moins, il les perçoit comme moins pressants parce qu'ils sont moins générateurs de profits immédiats. Cela dit, en ce moment, il n'y a pas grand monde avec un diplôme universitaire qui a de la difficulté à se trouver un job. Puis c'est ça, est, est ça qui est absurde c'est qu'on est dans un taux de chômage euh, extrêmement bas en ce moment, quelques, en bas de 5 ce qui est quand même... Moi, je n'avais jamais cru ça possible. Quand, vous m'auriez posé la question juste avant la, la grève de 2012, est-ce qu'on va voir le Québec avec un taux de chômage plus bas que le reste du Canada et en bas de 5 donc ce qu'on qu appelait à une certaine époque en plein emploi. Est-ce qu'on a besoin de dire au monde où se former pour qu'ils se trouvent des jobs et qu'ils soient productifs? La réponse est évidemment non. Ils sortent de l'université, ils ont des jobs. Moi, je les vois, nos étudiants, ils sortent de, de, mon, de, de mon programme, ils ont un job un mois après. Même les gens commencent à leur parler puis ils commencent à regarder pour des jobs pendant qu'ils sont en train d'être dans leurs études. Là, pas des jobs au McDo, là, des, des, <rire> des emplois payés dans fonction publique, etc. Parce qu'il y a tellement besoin d'emplois. Là, ce qu'on nous dit, c'est, non, il faut dire au monde où aller étudier. Il faut leur dire, étudiez pas en fonction de ce que vous voulez faire, étudiez en fonction de ce dont les entreprises ont besoin. Ben, moi j'ai l'impression que les gens sont davantage, euh, sont des meilleurs travailleurs et travailleuses, si on veut avoir cette, cet argument totalement instrumental, mais aussi sont des, des citoyens et des citoyennes plus heureux euh, qui, qui amènent la société ailleurs quand ils étudient dans le domaine qui les intéresse pour vrai pas quand ils font un calcul, parce que c'est ça aussi le clientélisme. C'est là où ça devient complètement débile. C'est quand tu dis, « Ah, je vais étudier dans tel domaine parce que le taux de placement est meilleur, parce que mon salaire va être supérieur, donc je vais pouvoir mener une belle vie puis faire plein d'argent. » Quand c'est ça qui te mène à prendre tes décisions euh, au niveau de, de tes choix universitaires, tu es assez loin de tes passions, de ce, que, de ce qui te branche dans la vie, et tu te diriges vers une vie qui qui va avoir des grands problèmes de sens. Et ça, notre gouvernement encourage ça avec le genre de programme dont tu parles. Il est en train de donner des bourses à des gens qui vont aller faire euh, des études poussées en physique parce que pour la beauté de, de, de l'équation mathématique qui leur permet de comprendre la théorie des
1: cordes, ce n'est pas ça qu'ils vont, qu vont financer. Mais on s'en va en robotique et intelligence artificielle, parce que Exactement. ça, ça va en, entre, finance. en finance. Parce que, il parce que aussi, je reviens à l'examen de numérisation, où si on observe, il y a le contexte où les entreprises se numérisent de plus en plus rapidement au Québec, il y a un besoin criant. Si on veut une job, on peut étudier là-dedans sans problème, on va trouver une immédiatement, bien payée, tout ça. Mais est-ce que c'est, socialement parlant, est-ce qu'on veut diriger la relève des travailleurs travailleurs vers les emplois de pointe? C'est la question ce qu'on veut. En fait, on si veut y aller, tant mieux. C'est ça, tant mieux, mais on veut-tu uniquement... Oh, Est-ce qu'on veut uniquement donner ce choix-là? En fait, se donner uniquement un seul choix, c'est un peu, euh, un peu euh, contradictoire, mais c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe.
2: Mais c'est-à-dire qu'on on on transforme, puis c'est là, hein? les universités, ça ne change pas euh, en, en deux secondes, là. mais on transforme tranquillement les programmes universitaires, le financement de l'université, le financement de la recherche pour aller dans cette direction-là. Ce n'est pas complètement devenu des départements de sciences humaines, il en reste. Euh, des, euh, de la socio, de la physique, des maths. Euh, il y a plein de gens qui en font encore. Mais la logique, c'est que ces gens-là vivraient au crochet des autres départements qui, eux, sont productifs puis eux, sont bons pour la société. Cette, cette, cette pensée-là est, est bête. C'est niaiseux de penser comme ça. C'est pas du tout le rôle de l'université de faire ça. Et sans la recherche fondamentale, sans la réflexion sur les, la société, sur le monde qui nous entoure, l'environnement le, qui est autour de nous, aucune des découvertes technologiques à partir desquelles sont fondées les départements de robotique, les départements d'informatique, n'aurait été possible. Ça te prend l'ensemble de l'universum, l'ensemble de l'université pour que la science progresse. Alors, il y a comme une fixation. Les entrepreneurs, forcément, dans la position dont ils sont. Encore là, ce n'est pas un jugement de valeur sur qui ils sont. ils sont. Ils sont là comme des entrepreneurs, ils doivent avoir des entreprises qui fonctionnent, qui font de l'argent. Ils disent « Moi, ce dont j'ai besoin immédiatement, c'est un ingénieur. » Mais ils ne sont pas dans une position pour réfléchir, pour dire « ouais, mais l'ingénieur d'aujourd'hui, c'est le produit de 400 ans de travaux sur la physique, la chimie, la biologie. » qui permettent qu'on aille cet ingénieur-là aujourd'hui. Donc, si j'en veux des encore bons dans 30 ans, il faut qu'il y ait des développements dans toutes les autres sciences pour que je puisse encore générer des profits dans 30 ans. Mais ça, c'est totalement en dehors de leur champ. Puis, à la limite, je les comprends. Eux autres, ils ont fait un, un, un business line à avoir, puis à la fin, il faut que ça balance, puis il faut qu'il y ait euh, de l'argent dans un compte. OK, mais ça doit pas être eux qui disent à l'université quoi faire. Or, le financement privé des universités augmente, le financement de la recherche par les entreprises augmente, donc c'est de plus en plus eux autres qui financent la direction que prennent les universités, de moins en moins le gouvernement, et pire encore, quand le gouvernement prend des décisions, il se fait souvent le porte-parole de ces gens-là. Alors, tout ça ensemble... C'est ça la marchandisation puis la transformation de l'université. Donc, quand en 2012, les jeunes disaient, on se bat contre la hausse des frais de scolarité, mais aussi contre la marchandisation de l'éducation, c'est de cette transformation-là de l'université euh, qui parlait. Et, et si on a gagné sur la hausse des frais de scolarité, contrairement à ce que dit Jean Charest, Francis Veil ou euh, autres… Pierre euh, McSween, <rire> euh, on a gagné. On a gagné et on a permis à plein de gens d'aller à l'université pour beaucoup moins cher que ce qu'ils euh, qu auraient payé si Jean, si, si Jean Charest avait réalisé ses rêves les plus fous. Euh, mais euh, néanmoins, il y a une chose sur laquelle on n'a pas gagné, c'est la marchandisation de l'éducation. Et elle, elle continue. La, 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 la croissance de l'économie du savoir, c'est encore en cours aujourd'hui. Et moi, comme prof, parce que je suis devenu prof entre-temps, je le constate comme travailleur
1: dans une université à quel point ça augmente l'économie du savoir, à quel point c'est de plus en plus là. Oui, tout à fait. Puis je me permets de ce moment-là pour aussi parler un peu de nos cégeps. Tantôt que je parlais de la question, je parlais des post-secondaire mais il faut aussi savoir que ben, nos cégeps font aussi partie de l'éducation postsecondaire et eux aussi sont affectés par euh, l'économie du savoir. Il y a aussi, en ce moment avec Perspective Québec, des bourses attribuées à certains programmes. Encore une fois, il y a des besoins criants la fonction publique, certes, mais c'est un programme technique qu'on juge pour le privé essentiel, cette priorisation-là pour je dire, des, des, des emplois d'expertise spécifiques. Encore une fois, c'est pas une question de. En fait, la question est de se dire est-ce qu'on veut prioriser ces emplois-là, ces formations-là, au détriment des autres On voit également qu'il y a une certaine tendance à uniformiser les cours entre les différents cégep pour, c'est un objectif noble, favoriser la reconnaissance des acquis. Effectivement, personne n'a envie de faire deux fois le même cours si la première fois tu l'as déjà réussi. Mais à travers cet objectif-là, on uniformise les cours, on perd une spécificité de ce qui est enseigné. Euh, on observe de plus en plus des cégeps à distance se développer. La pandémie accélère ce processus-là. Ou alors, on se dit, il n'est même plus nécessaire de se rassembler dans un lieu en commun pour réfléchir et apprendre ensemble. Et ce, cette vie commune de l'éducation, on peut faire ça dans le confort de chez soi, devant un ordinateur, pour se former. Cette oui, des fois, on aime ça, ça vit plus tard, c'est plus pratique devant l'ordinateur. Bon, J'en conviens. Bon. Mais l'idée, c'était cette tendance-là, c'est en fait ce changement technologique-là, pédagogique, c'est une tendance sociale plus large où on voit l'éducation comme un bien de consommation qu'on peut consommer dans le confort son salon. C'est tout... Et les... où on est très des individus, là. je veux dire, oui. on n'a pas le choix, là. Il fallait passer en ligne pendant la pandémie,
2: il n'y a pas de doute. OK. Mais néanmoins, quand on voit les directions d'établissements ou les ministères commencer à dire, bon, ben, une... on a tous appris là-dedans, on pourra en profiter pour en faire plus de l'éducation à distance. Quelle vision de l'éducation il y a en arrière de ça? La vision de l'éducation qu'il y a en arrière de ça, c'est que c'est encore plus un produit. C'est un cours que tu achètes. Tu n'es même plus en relation avec une cohorte, avec des étudiants, étudiantes. Tu ne vas plus devoir prendre de la bière ensemble, discuter, avoir des... Construire un réseau, pas juste un réseau socio-professionnel, un réseau d'amis qui va te, te rester pour le restant de ta vie. Tu, non, ce n'est plus ça. Tu achètes. Un prof qui parle dans une petite boîte, que tu écoutes, tu prends des notes, puis après ça, tu as appris une matière. Mais ça enlève totalement le, le rapport humain. Moi, je suis encore à distance dans mon université et j'ai très, très hâte de rentrer sur le campus, de revoir mes étudiants et étudiants, de former des groupes ensemble. Et ça, ça fait partie intégrante de la formation postsecondaire, le cégep et l'université. C'est aussi apprendre à à vivre en groupe, à travailler ensemble, à se politiser à travers le fait d'être une communauté d'étudiants qui a des conditions similaires, des besoins similaires et la capacité politique de s'organiser. Et ça, ça fait partie de l'expérience euh, directe de l'université. Si on est tous chez nous, là, les profs et les étudiants compris, il n'y a plus rien. Ce n'est plus une université. C'est une, une série de formations en ligne. Tu es sur un site web, tu choisis ce qui te
1: tente. Puis, euh, merci, ouais. bonsoir. J'aimerais ça peut-être un peu changer un peu l'axe qu'on a. On a beaucoup parlé de la perspective, de la formation, bref, ou l'éducation d'une formation professionnelle pour des besoins de pointe aujourd'hui. J'imagine former aussi les futurs chercheurs et chercheuses. Et ça, j'ai parlé un peu. Tu ouvert notre atelier en parlant de la recherche et des marchandisés. J'aimerais un peu plus me, maintenant qu'on me, 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 se concentre un peu sur ça. La recherche marchandisée, cette économie du savoir qui vise à faire la recherche, bref, une source de de création de valeur et de profit potentiel. Euh, concrètement, tu parler donc d'une recherche qui s'oriente pour les entreprises, moins de recherche fondamentale, mais plus en détail détails. Écoute, c'est assez, assez simple. La recherche
2: universitaire, qu'est-ce que c'est? Admettons qu'on sépare deux mondes, là, les sciences pures et les sciences humaines. En sciences pures, beaucoup beaucoup de ressources nécessaires pour faire la recherche hein, des machines qui font une, une seule affaire puis qui coûtent des millions là bon ces affaires-là euh, ok il y a ça et des scientifiques c'est-à-dire des profs d'université avec leurs étudiants étudiantes de deuxième cycle Hein, qui travaillent
1: ensemble puis qui produisent de la connaissance puis de la réflexion. Pour les euh, syndicats qui nous écoutent qui sont associés à ça, aussi tout un personnel d'experts et d'experts de recherche qui sont présents aussi, il ne faut pas les oublier. Bien entendu, et des travailleurs euh, et des travailleuses étudiants
2: qui sont euh, également employés pour euh, l'assistantat de recherche. Euh, donc, toutes ces, euh, toutes, toutes, toutes ces équipes-là travaillent ensemble pour faire avancer du savoir. Le, le point de départ de ça, c'est de dire le savoir est généré par les spécialistes qui disent, on a tel problème, il faut le résoudre, puis on travaille sur ce problème. Le moment où tu peux, où tu peux agir sur, sur quoi travaillent ces gens-là, c'est il y a deux moments. Quand tu les finances, tu leur dis, je veux bien te financer, si tu travailles sur ceci. Hein? Donc là, tu peux, tu peux agir à ce moment-là, et les gouvernements l'ont fait en permettant du financement privé de la recherche au sein des universités, puis en eux-mêmes dirigeant la recherche publique sur certains thèmes. Stephen Harper avait fait ça à quelques reprises. Euh, Aujourd'hui, on voit moins ça. ça C'est moins à la mode que ça l'a été, mais ça peut tout à fait revenir. Et souvent, euh, dans le domaine, parce que là, je suis en sciences pures, mais dans le domaine des sciences humaines, il y a souvent de ce type de contraintes où on dit « il y a une bourse spéciale pour tel sujet ou pour tel autre sujet » où on dirige la recherche sur tel enjeu. Donc ça, premier endroit où tu peux influencer sur la recherche et l'amener loin des préoccupations des scientifiques eux-mêmes, c'est-à-dire de toutes ces équipes-là dont on vient de parler, mais plus, près, plus proche des préoccupations des gouvernements ou des entreprises. Et le deuxième moment où tu peux influencer sur la recherche, c'est au point de sortie. Quand il y a un résultat de recherche qui sort, tu peux dire « Ah ben on va vendre pour une somme symbolique, ce résultat de recherche-là à une entreprise qui va s'occuper de sa diffusion. Diffusion, ça veut dire qu'elle va le commercialiser puis elle va pouvoir faire de l'argent. Donc, tu vends pour presque rien le travail de l'université à une entreprise qui ensuite prend ces brevets-là et puis les commercialise parce que l'université, et, et entendez bien la, 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 le tour de passe-temps, l'université n'a pas les ressources pour commercialiser. Donc, on va le donner à quelqu'un d'autre qui a les ressources pour commercialiser. Vous voyez le genre de, 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 de gymnastique intellectuel qui vient justifier le fait qu'on a payé avec l'argent public des recherches qui servent au secteur privé. Euh, et ça, c'est la marchandisation de la recherche. C'est ce, utiliser ce réservoir de sciences et de connaissances pour le brancher sur l'appareil productif pour qu'il produise les choses dont on a besoin. Euh, il y a des fois où ça peut nous sembler tout à fait logique. Il y a des fois où on peut se dire, bien, oui, on est prêt à limiter la liberté de nos scientifiques en la, en la dirigeant, admettons. Supposons que l'humanité serait vis-à-vis -vis une crise climatique puis se dirait on a besoin de régler cette crise-là. On pense que les scientifiques devraient travailler là-dessus. On pourrait dire que ça justifie hein, collectivement. Il y a quelque chose qui fait qu'on aimerait ça vivre encore. Puis bon, c'est ce genre d'affaire-là. Mais on peut se dire de l'autre côté que quand on se dit « Ah, ben cette entreprise-là ou ce secteur industriel-là va pas bien, on devrait prendre des, euh, des scientifiques pour pouvoir leur générer des nouveaux brevets pour qu'ils fassent plus d'argent. Est » Est-ce que ça justifie autant? D des gens vont, vont arguer que oui, en disant, par exemple, que ça protège des emplois, euh, ça fait que des régions restent en bonne santé économique, etc. etc. Ça se discute, hein? Il y a des choses qui sont, on est qu'on qu a le moyen de discuter collectivement, mais les discutons. C'est ça l'affaire avec la question de la transformation de l'université et de, de l'économie du savoir. Ce n'est pas l'objet d'un débat public. C'est présenté comme une évidence. C'est comme ce que tu disais tantôt, Marion, c'est rentré dans la tête des gens. Mais ce n'est pas juste rentré dans la tête des gens que les étudiants sont des clients. Ce qui est rentré dans la tête des gens, c'est que les universités doivent produire du savoir pour l'entreprise puis pour l'entreprise qui décide de financer tel pavillon, qui décide de financer tel projet de recherche, etc., etc. Ben, peut-être, peut-être qu'il faut que l'université produise pour des entreprises ou pour certains projets. OK, mais on peut-tu décider ensemble, ça va être quoi? Les gens, les, premi les premières personnes concernées, les étudiants, étudiantes, les travailleurs, travailleuses des universités, les professeurs, Peux-tu se réunir pour avoir une discussion sur ces questions-là puis se dire où on va? Il n'est jamais question de ça, évidemment. Ce n'est pas comme ça que ça, la décision se prend.
0: Parce qu'on est tellement habitué maintenant à ce que le privé et le public soient mariés sur plusieurs fronts qu'on ne se pose même plus la question ben est-ce que l'université, ça devrait être vraiment quelque chose de séparé du privé? Il y a peut-être des va-et-vient quelque part, mais que ça reste distinct. On n'est plus habitué de le voir comme ça. On a assimilé cette idée-là que ben, oh, ben, le secteur public, privé, ça se marie facilement et c'est important que ça vienne se croiser.
2: Et on a de moins en moins, de plus en plus d'espaces pour cette recherche appliquée, financée, euh, pensée de cette façon-là. Et les modes de financement de la recherche traditionnelle fondamentale, eux autres, sont de moins en moins importants par rapport au reste. Il y a de l'argent encore. Là. Moi, je suis sur des comités du CRSH où on est entre pairs et puis on décide ensemble de qui est-ce qu'on va financer, qui est-ce qu'il y a le meilleur projet. C'est des profs qui financent, qui choisissent comment d'autres profs sont financés, etc. Ça, je ne vous dis pas que tout est détruit là, puis qu'il n'y a plus rien puis qu'il n'y a plus jamais de recherche fondamentale qui se fait. Il y en a. L'affaire, c'est que cette recherche-là est moins valorisée, est moins financée, puis n'est pas du tout la priorité des
1: organisations publiques et privées. C'est d'autant plus intéressant qu'on pourrait dire, historiquement, une entreprise qui cherche à avoir, à être plus compétitive, à gagner, on pourrait dire, un « edge » face à la concurrence, mais c'est elle, on pourrait dire, qui faisait sa recherche et développement. C'est elle, bien sûr, autour de transition d'innovation entre université et les entreprises, puis l'ère industrielle, c'est pas de selon les questions, mais les entreprises avaient souvent, et il y en a encore beaucoup, qui ont leur propre département de recherche et développement. Mais là, ce que tu nous dis au final, c'est que les universités ont pris un peu ce rôle d'être le département de recherche et développement des entreprises Le problème, c'est que c'est un risque. S'il y a un risque, la recherche peut ne pas marcher, prendre du temps, il n'est pas certain ce que tu obtiens. Pourquoi c'est l'argent public qui devrait prendre le risque qui va bénéficier aux entreprises la ligne de,
2: des gens qui défendent cette position-là, c'est que c'est déjà le cas. L'entreprise en, publique prend déjà le risque. On finance déjà la recherche. Pourquoi on ne la financerait pas pour économiser à nos champions nationaux, pour pouvoir transférer le risque du privé vers le public? Mais ça, c'est le move classique. Là. Je veux dire, Il n'y a rien de rien neuf dans cette, dans cette position-là. Quand on fait euh, la, le transfert de risque... Euh, du privé au public quand on fait des PPP, on fait exactement la même chose. La, le transfert de la recherche appliquée vers les universités, c'est un petit PPP, hein? ou c'est un, un, un PPP disponible pour plein d'entreprises. Euh, c'est une logique où on fait un partenariat entre le public et le privé. Le, le privé prend les profits, le public prend les risques, puis quand ça ne marche pas, bien, on dit « Ah, oh, tant pis, on a dépensé de l'argent pour rien, mais c'est pas grave, ça fait de la recherche, ça a donné de l'argent dans nos universités. Puis, quand ça marche, bien, le privé peut embarquer et dire « tant mieux, j'accroche le brevet, je commercialise, puis je prends le profit. Merci, bonsoir. » Donc, c'est cette, cette logique-là qui a été mise en place et tu as tout à fait raison de dire qu'il y a toujours eu des, des, des lieux de passage. Et l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut que l'université soit une tour d'ivoire euh, isolée de la société, parce que c'est beaucoup, beaucoup dans ça qu'on nous enferme. Hein. Quand on, dit, quand on est contre le, la marchandisation de l'université, on dit, on sait bien, vous, vous êtes des universitaires qui veulent rester dans votre tour d'ivoire, puis plus parler avec personne, vous êtes des gens de snob qui regardent la société de haut, puis vous voulez avoir aucun contact avec le reste de la société. Ce n'est pas du tout le cas. On voudrait que ce contact-là ne soit pas sur une base marchande. On voudrait que ce contact-là soit sur une base scientifique et démocratique. Ça, c'est intéressant. Et ça, il y, a, il, y a, il y a quelque chose à faire dans le lien entre l'université et la société.
1: Comment dire? Super intéressant. J'aimerais amener un autre aspect encore de la marchandisation de l'éducation, excusez-moi, euh, de parler un peu plus tôt de clientélisme, voire de compétitivité. J'aimerais amener donc, on pourrait dire, l'impact de cette marchandisation sur les institutions universitaires elles-mêmes qui, on le devine, se mettent un peu en compétition entre elles.
2: N'importe qui qui a pris le métro à Montréal une fois dans sa vie voit que les universités font de la publicité. Euh, même vous regardez les journaux, la télé, euh, les, les universités sont rendues très, très, très maniaques, obsédées par leur image de marque. Euh, on l'a vu euh, euh, avec le code du CAM notamment, qui protège son logo contre toutes les infamies qui peuvent <rire> lui arriver. Euh, donc, le... L'idée que l'université est une marque que tu vas apposer comme, comme un écusson que tu porterais comme étudiant en disant « je suis de cette marque-là, donc je suis embauchable », a transformé la, la façon dont les universités elles-mêmes se perçoivent. Et c'est lié au financement, hein? c'est lié à la structure de financement. Quand le financement est par tête de pipe et que le financement de la recherche est par grand projet et qu'il faut que tu ailles chercher des stars et qu'il faut que tu ailles chercher des étudiants internationaux parce que les étudiants internationaux te donnent plus d'argent que tes étudiants nationaux et que les frais de scolarité sont ouverts comme un bar open pour les étudiants internationaux où tu peux faire plein d'argent, mais évidemment, l'idée de vendre ton université sur le marché national, mais sur le marché international aussi, pour attirer le plus de monde possible pour aller chercher de l'argent, est très, très présente dans la tête des, euh, des administrations universitaires. Puis c'était vraiment moins le cas avant, dans les années 90, il y avait beaucoup moins de publicité et de compétition universitaire. Ça a vraiment cru dans les dernières années. Les budgets publicitaires ont cru considérablement. Et on se ramasse avec une université qui est en compétition. Une université publique, Québec qui sont toutes les unes en compétition avec les autres. Mais là, c'est un fou d'une poche, ça, là, parce que vous avez tout le monde qui est financé à la même mamelle. Hein. C'est l'État qui donne de l'argent à tout ce monde-là. Là. Il n'y a, a, a pas d'université privée au Québec. Là. Il n'y a que des universités publiques. Et tout le monde dépense de l'argent, de l'argent public, pour faire de la pub les unes contre les autres, pour le même bassin d'étudiants. T'sais, si c'était juste de la pub à l'international, je dirais que le Québec essaye d'attirer du monde pour amener des gens au Québec. Bon, à la limite, financièrement, d'un point de vue comptable, ça pourrait se défendre. Mais admettons que je veux attirer Marion dans mon établissement, puis que l'UQTA veut l'attirer elle aussi, puis que nous autres on dépense chacun 200$ pour avoir Marion chez nous. Ben, on vient ensemble, les nonos, là, de dépenser 400$ pour qu'elle aille de toute façon dans une université du Québec.
0: Mais c'est ça qui est fou, ça a tellement distorsionné l'objectif de base du réseau UQ, des universités du Québec, qui était de dire « on va rendre accessible l'université dans des régions plus éloignées, dans des petits endroits au Québec, en partageant des ressources entre un réseau mmh. ». On vient briser ce, cette belle idée-là d'un réseau qui, qui oui. s'appuie entre elles.
2: Puis on va ouvrir euh, Luco à Saint-Jérôme, on va ouvrir Lucar à Lévis, on va ouvrir Lucam à Laval, on va… C est, c est... Donc, puis en plus, ça devient le, les choix qu'on avait faits il y a 40 ans viennent montrer la bêtise juste par les mots. L'Université du Québec en Outaouais à Saint-Jérôme. L'Université du Québec en Outaouais à Saint-Jérôme. L'Université du Québec à Rimouski à Lévis. Juste, juste le dire, ça te montre la bêtise de cette idée-là. On a fait des universités dans des centres régionaux pour que tout le monde puisse étudier chez, chez eux. Et on est on est parmi des rares sociétés qui ont décidé ça. Et c'était une maudite bonne idée. On a dit au lieu que tout se passe dans la métropole puis dans la capitale, il y aura des universités partout. Ça va faire vivre des espaces. Ça
1: marche en plus. Et on observe aussi le même phénomène actuellement pour les cégeps. Ben il y a oui. Les cégeps qui deviennent aussi des cégeps satellites à différents endroits du Québec. On avait un CD cégep à travers tout le Québec pour régionaliser l'accès à l'éducation supérieure. Et là, on crie, bon, je ne connais pas les noms exacts, mais on pourrait dire, par exemple, le cégep de Limoilou euh, à Longueuil, par exemple. Ben, sûr, ça, c'est un exemple, mais... La Caspésie, qui est, à, qui, qui, qui est ici
2: à Montréal, le cégep de caspésie qui est ici à Montréal pour enseigner en anglais. <rire> il, y a, il y a des choses qui sont complètement délirantes dans ce système-là. Pourquoi? Pas parce que les directions d'établissement ont une passion pour la géographie puis établir le plus de campus puis, puis les infrastructures. Là, parce que la façon dont est fait le financement des établissements favorise la construction d'infrastructures. Un, ils ont des gros budgets, ils reçoivent des gros budgets par le ministère pour faire des infrastructures. Et deuxièmement, favorise la compétition entre établissements pour pouvoir avoir plus d'argent parce que tu as plus d'étudiants. Donc ça, c'est un premier niveau de compétition. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est ça qui est terrible. C'est qu'à l'intérieur même des établissements, on, on entretient la logique de compétitivité entre les profs hein, sur la recherche, sur le fait d'obtenir des subventions de recherche, subventions de recherche qui sont nécessaires pour obtenir ta permanence. Donc, il y a des profs qui peuvent être des excellents enseignants, qui, parce qu'ils n'obtiennent pas de subventions de recherche qui ne sont peut-être pas assez populaires, qui ne plaisent peut-être pas assez au privé, qui ne plaisent peut-être peut pas assez au gouvernement, eh bien, ces gens-là se retrouvent à ne pas obtenir leur permanence et à, à perdre leur emploi parce qu'ils n'ont pas assez les bons, les les bons sujets de recherche ou les choses les plus populaires. Donc, on se compétitionne les uns les autres entre collègues. Et ajouter par-dessus ça, la compétition entre étudiants, où on fait des programmes spécialisés pour tel emploi spécifique, où on sait que le nombre d'emplois est relativement restreint. Donc, on fait des, euh, des contingentements très, très élevés. Et pour pouvoir rentrer là, les gens sont en compétition avec les uns avec les autres. Ça amène le plagiat, la tricherie, ça amène un ensemble de choses. Donc, il y a vraiment toute une logique de compétition qui est intégrée à l'université. Vous pouvez me dire, la compétition dans le monde de l'éducation, il y en a partout. C'est vrai, le système des notes, par définition, amène les gens à se comparer les uns avec les autres et tout ça. Puis on pourrait avoir une discussion sur la validité de ce système-là, ce serait intéressant. Mais au-delà de, ce, de cet élément de base, d'émulation, de, de, soyons généreux, entre les étudiants et les étudiantes, il y a un step de plus qu'on a pris avec l'économie du savoir, c'est qu'on s'est mis à se compétitionner les uns avec les autres, les établissements contre les établissements, les profs contre les profs, les étudiants contre les étudiants. Ça devient une logique, euh, de, comme, comme si l'université était un, un genre de marché euh, où tout le monde doit apparaître comme meilleur que l'autre. Cette, cette logique-là, elle sert à personne. Ouais. Et, et on dépense mmh. plein d'argent pour cette logique-là, c'est le cas de, de la recherche. Hein. Un jour, je me suis dit que j'allais écrire un livre qui allait montrer combien d'argent on dépense pour la recherche universitaire en, en sciences humaines, là, là où on dépense presque pas d'argent, parce que c'est quoi la recherche en sciences humaines? C'est du monde, c'est payer des salaires d'étudiants, d'étudiantes, c'est payer des salaires de techniciens, puis c'est payer des salaires de, de profs, c'est tout. C'est à peu près tout ce qu'on fait, on n'a pas besoin des grosses machines. Là. Fait que, le temps que moi, je mets à remplir des demandes de subventions, le temps que moi, je mets à évaluer d'autres demandes de subventions, je payais cher, moi, là, là, un prof d'université, c'est payé très cher. Le temps qu'on met à faire tout ça, pour faire quoi? Pour que je reçoive de l'argent et que je gère moi-même des budgets pour la donner à qui? À des étudiants. C'est niaiseux, là. On pourrait prendre cet argent-là, le donner en salariat étudiant, puis les étudiants, ils travailleraient pour des profs parce qu'ils veulent faire de la recherche, puis ils iraient travailler pour les profs qui, les, qui, qui ont de l'intérêt, qui ont de la passion pour un sujet de recherche qui les passionne aussi. Et ce serait tout. Et ce serait très simple. Et on passerait des centaines, voire des milliers d'heures de moins à remplir des formulaires puis à faire de la paperasse administrative. On économiserait plein d'argent à faire ça, mais on ne le fait pas. Parce qu'il faut introduire des éléments de compétition. Il faut que les profs se compétitionnent entre eux pour montrer qui sont les meilleurs profs qui obtiennent le plus d'argent. Il faut que les étudiants soumettent leur candidature à devenir des assistants de recherche et puissent montrer ensuite, j'ai été l'assistant de recherche de telle personne qui est très cool, puis puissent avoir des promesses de job, etc. Là Vous voyez la folie furieuse dans laquelle on est entré, tu donnerais là. 10-12 000 à chaque prof par année pour embaucher des étudiants. Ou tu dirais juste aux étudiants, voici du salarié étudiant, mais il faut que tu travailles pour un prof, choisis lequel. Ce serait 2000 fois plus simple, beaucoup moins de gestion. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on aime la compétition.
1: Puis, en fait, à ça, ça fait penser, je recule un tout petit peu, quelques minutes avant de te lancer contre la compétition. En tu fait, as parlé des étudiants et des étudiantes internationales, international, pour ceux oui. et celles qui le ignorent, il y a eu il y a quelques années, en 2018-2019, une hausse massive des frais de scolarité pour cette catégorie d'étudiants et étudiantes où l'université, maintenant, va pas, non, va non seulement, ne en fait, n'est pas obligée de fixer, de, en fait, ne doit, ne plus à fixer un certain prix déterminé comme nous, les étudiants québécois et québécoises, ont payé, mais peuvent mettre le prix qu'elles désirent au premier cycle. Et ça permet, ça, la logique est vraiment, en mettant plus cher, on va pouvoir attirer les meilleurs talents. Les gens vont se dire, j'investis dans mon capital, j'investis en moi. Il y a vraiment un effet tordu de compétition à l'international pour aller chercher le plus d'étudiants étudiants, étudiants nationaux en se disant, ben oui, ils sont prêts à payer le prix ces personnes-là parce qu'elles veulent une bonne éducation et les universités s'en mettent plein les poches. Simon, tout ce que tu dis me fait penser à une question euh, nouvelle. On retourne dans le temps. En 2012, les étudiants et les étudiantes sont dans la rue ils manifestent contre la hausse des frais de scolarité. Ceux et celles qui, à travers la classe, sont participent à, à défendre une gratuité scolaire, défendent que la gratitude scolaire est aussi un moyen de bloquer, de freiner du moins cette marchandisation de l'éducation. Mm -hmm. Comment? Pourquoi? Ben parce
2: que tu arrêtes de mettre un prix sur l'éducation. Le jour où tu dis l'éducation, c'est un don intergénérationnel. C'est-à-dire que c'est la culture qu'une génération transmet à quelqu'un d'autre. Bien, tu, tu sors de la logique marchande, tu dis, bien sûr, tu apprends la vie ici, donc tu apprends, entre autres, un emploi, tu apprends, entre autres, à faire un métier. Euh, mais ce n'est pas ça que tu viens chercher. Tu viens chercher la formation qui te permet d'être intégré à l'ensemble de la société, comme citoyen, citoyenne du point de vue politique, comme travailleur, travailleuse du point de vue de la production, mais aussi comme consommateur, comme ami, comme être humain, c'est tout ça que tu viens apprendre dans le système éducatif, et ce, du primaire jusqu'à l'université. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en mettant un prix au poste secondaire, on rompt le système d'éducation. On dit qu'il y a un bout qui est pour tout le monde, puis il y a un bout qui est pour le monde qui peuvent se le payer. En, en, en ayant la gratuité partout, c'est-à-dire tout le monde peut faire tout le cycle de l'éducation. Et ce cycle-là, il est bon pour tout le monde. Il n'est pas juste réservé à une petite élite qui est promise aux meilleurs emplois. Le jour où tu mets un prix dessus, puis tu le penses en termes de formation des travailleurs et des travailleuses, tu viens de dire exactement ça. Ici, on va fermer les travailleurs les plus spécialisés.
1: Simon, merci beaucoup pour l'atelier qu'on a. C'est vraiment passionnant. On a touché, bien entendu, beaucoup, beaucoup de sujets. Vraiment, c'est dense, c'est touffu, heureusement. Il est possible de se renseigner davantage sur le site de l'IRIS, revoir toutes les anciennes publications sur le sujet. Il y a beaucoup de littérature aussi sur le sujet. J'aimerais peut-être te poser pour conclure, pour qu'on qu termine en beauté. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où sommes-nous rendus avec cette euh, le, le, le processus de l'économie du savoir? Et on pourrait dire, quelles sont les perspectives qui sont devant nous pour un peu résister à ça? Le... La plupart des gens au Québec ont vécu 2012
2: pas comme moi je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'ils ont vécu ça comme une crise sociale. Et euh, moi j'ai vécu ça plutôt comme un mouvement d'émancipation, mais bon, c'est un, un autre dossier. Ça a donc créé un tabou sur la question de, euh, de l'éducation, des droits de scolarité, de l'éducation post-secondaire. Dans les dix dernières années au Québec, on a très peu parlé de l'université. Euh, et je pense que ça a été, somme toute, à notre désavantage. Euh, parce qu'on a très peu parlé de où s'en allait l'université. Donc, quand je disais tantôt qu'on a perdu quelque chose pendant cette grève-là, ou qu'en fait, c'est mal dit de dire qu'on l'a perdu, on ne l'a surtout pas gagné. On n'a pas gagné le débat sur la marchandisation de l'université. Et lui, et, et la marchandisation, puis la l'économie du savoir, et on continué d'avancer. Oui, évidemment, on a vécu plein de choses depuis ce temps-là, la pandémie, on a vécu un ensemble de choses qui ont transformé l'université aussi, mais elle continue de se transformer vers plus de marchandisation. Et je pense qu'on aurait besoin d'une discussion à nouveau sur le rôle de l'université et ramener au cœur de cette discussion l'idée de la gratuité. Pas de la gratuité au sens des droits de scolarité. Euh, ça, c'est une version euh, très, très, très menu de la gratuité. La gratuité au sens de la gratuité du geste d'éduquer et du, et du don que représente l'éducation qu'on fait d'une génération à l'autre. Si on se recentrait sur cette question-là, là, euh, là on, aurait, on aurait la possibilité de parler de l'éducation. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est faire des comparaisons comptables euh, de nombre de diplômés. Euh, on l'a vu avec, euh, avec les, les les 10 ans de 2012, on a vu les chroniques qui nous disent « Ah, ben là, ça coûte plus cher pour ceci, ça coûte moins cher pour cela. On a plus de diplômés que telle province, moins que telle autre province, etc. » On peut toujours faire ces comparatifs-là. C'est utile. Il faut avoir le débat de fond sur dire quelle université pour le Québec. C'est quelle université dont on a besoin. Et en ce moment, l'université qu'on a, à mon avis, c'est de moins en moins celle dont on a besoin. Celle dont on a besoin, ce serait une université gérée, collectivement par ses étudiants, ses étudiantes, ses professeurs, professeurs et ses travailleurs, travailleuses. Euh, ce serait une université qui a comme objectif la recherche fondamentale, l'enseignement euh, et évidemment le, le lien avec la communauté. Mais le lien avec la communauté parce que c'est intéressant puis parce que c'est pertinent de le faire démocratiquement et non pas pour pouvoir faire plus d'argent. Puis enfin, une université qui pense les grands enjeux, les grands débats de notre époque, notamment dans, dans le cas qui nous concerne en ce moment, euh, la transformation qu'on a à opérer pour être encore en vie <rire>
1: dans euh, 150 ans. Eh bien, Simon, chercheur associé à l'IRIS, professeur à l'Université Saint-Paul, merci beaucoup pour le temps pris avec nous, euh, ce qui met fin euh, au balado euh, sur l'économie du savoir. Merci. Merci, Samuel. Il nous reste que seulement à vous souhaiter à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, une bonne journée. On espère vous voir au prochain épisode du balado Le Camp Formation.